1: Sim 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 Simon. Aha History, zehn Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt. Es ist ein sehr besonderes und vor allem überraschend enges Verhältnis, das die Kirchen hierzulande mit dem Staat pflegen. Zumindest, wenn es ums Geld geht. Sind Glaubensgemeinschaften anderswo auf die Spenden ihrer Mitglieder angewiesen, haben wir in Deutschland die Kirchensteuer, die am Ende ja nichts anderes ist als ein Zwangsbeitrag für Gläubige. Und dieser Beitrag, der wird sogar vom Fiskus für die Kirchen eingezogen. Ich habe euch ja immer mal wieder darum gebeten, mir eure Themenideen zu schicken. Uwe aus Marburg hat mir eine Mail geschrieben, mit der Idee, die Kirchensteuer mal genauer zu beleuchten. Und genau das mache ich in dieser Folge. Außerdem gehe ich einer Frage der deutsch-deutschen Geschichte nach. Warum wurde ausgerechnet die Banane zu einem Symbol der deutschen Teilung? Ich bin Wim Ort und ich begrüße euch bei AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Na, seid ihr Mitglied in der Kirche? Seit Jahren gibt es ja immer neue Rekorde für die jährlichen Austritte und der wohl meistgenannte Grund neben Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche ist die Kirchensteuer. Trotz dieser Entwicklung nahmen katholische und evangelische Kirche im Jahr 2022 zusammen rund 13 Milliarden Euro aus der Steuer ein und sie müssen sich nicht einmal selbst darum kümmern, dass das Geld in ihre Kassen kommt. Warum der Staat den Kirchen dabei so stark unter die Arme greift und wie sich die Kirchensteuer über die Jahrhunderte entwickelt hat, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Kamann Er ist Politikredakteur hier bei Welt und hat sich intensiv mit dem Verhältnis von Kirche und Staat auseinandergesetzt. Hallo Matthias. Hallo Wim. Die enge Verflechtung zwischen Staat und Kirche, die wurde ja begründet vor etwas mehr als tausend Jahren. Wie wurde die Finanzierung damals geregelt? War das dann dieser bekannte zehnte Teil, den die Menschen
0: abdrücken mussten? Das war der. Ja, das, das hat biblische Urgründe. Das kann man wirklich so sagen. Also in der im Alten Testament, der hebräischen Bibel, gibt es mehrere Geschichten, dass die großen Glaubenden dann, wenn sie irgendwelche Erfolge hatten, Gott den zehnten Teil ihrer Erträge abgaben. Also wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, wie man sich das vorzustellen hat. Jedenfalls entstand da die Vorstellung, dass man den zehnten Teil dessen, was man erwirtschaftet, gewinnt oder wie auch immer, ans Göttliche abzugeben hat. Und daraus entstand im alten Israel eine Abgabe unter anderem für den Tempelunterhalt. Und nach einigen Diskussionen unter den Christen wurde dann, unter Karl dem Großen Schritt für Schritt eingeführt, dass man den zehnten Teil dessen, was man hatte, die Bauern und Ähnliche, dann abzugeben hat. Das war im Prinzip das System.
1: Dann kam im 18. Jahrhundert die Französische Revolution, die diese Kirchenherrschaft in Europa ja komplett ins Wanken gebracht hat. Und vor allem das katholische Rheinland war ein riesiger Player gewesen. Und dann war das Rheinland 1794 plötzlich von Frankreich besetzt. Wie änderte sich da
0: die Welt in dieser Region? Ja, aber bevor wir jetzt darüber reden, müssen wir erst noch mal ins 16. Jahrhundert zurück, nämlich in die Zeit der Reformation. So, in den evangelischen Territorien wurden damals viele Klöster aufgelöst und die Bischöfe abgesetzt. Große kirchliche Güter fielen an die Landesherren. Damit haben sich die Protestanten faktisch ins eigene Knie geschossen, weil sie nämlich unheimliche Einnahmeausfälle hatten, einerseits für den kirchlichen Betrieb gewissermaßen, aber dann auch brach in katholisch, äh, in protestantischen Gebieten in im Grunde die Armenfürsorge zu einem großen Teil zusammen, weil das nämlich bis dahin die Orden gemacht hatten. So und die Lösung war dann äh, neben dem gemeinen Kasten, den die protestantischen Gemeinden einführten, eine mehr oder weniger verpflichtende Abgabe für kirchliche und soziale Zwecke, war die Hauptlösung die, dass die Landesherren den Schutz der Kirche übernahmen und aus ihren Mitteln dann die kirchlichen Zwecke finanzierten und dadurch ist etwas entstanden, was uns bis heute beschäftigt, nämlich die sogenannten Staatsleistungen. Der Staat finanziert Kirche. Da begann das, das hatte mit Kirchensteuern noch gar nichts zu tun, aber jedenfalls hat sich da dann schon das Finanzverhältnis zwischen Kirche und Staat, jedenfalls für die protestantischen Gebiete, das erste Mal grundlegend gewandelt in Deutschland. So und jetzt können wir ins 19. Jahrhundert gehen. Dann gehen wir jetzt ins 19. Jahrhundert und wieder zurück in die
1: Zeit der Französischen Revolution, kurz danach. Wie änderten sich da dann die Verhältnisse?
0: Ja, also das war dann erst die Besetzung und daraus wurde dann 1803, dass alle deutschen Gebiete westlich des Rheins formell an Frankreich abzutreten waren. Und dann hat man 1803 eine Entschädigung für die davon betroffenen Fürsten im Alten Reich abgeleitet, nämlich sie durften sich unter anderem den kirchlichen Besitz etwa der Klöster aneignen. Und zum Ausgleich dafür wiederum mussten sie den Kirchen Geld für die Bezahlung von Geistlichen zukommen lassen. Und das ist gewissermaßen der katholische Schritt in diese äh, Staatsleistungsfinanzierung hinein, die nun auch mit Kirchensteuern gar nichts zu tun haben. Aber die Hauptfinanzierung übernahmen da dann eben auch im katholischen Bereich die Fürsten. Das, du hast es gesagt, ist noch keine Kirchensteuer.
1: Wann und wie wurde die dann eingeführt?
0: Also diese staatlichen Finanzzuschüsse wurden im 19. Jahrhundert schwierig. Einerseits knauserten die Fürsten und die Kirchen gerieten in eine gewisse Geldnot, weil die bisher sehr schlechte Pfarrerbesoldung Schritt für Schritt aufgestockt werden musste. Und gleichzeitig wuchs der Bedarf an Kirchlichkeit, weil ja die Bevölkerung sehr stark wuchs. Und es war ja klar, alle waren irgendwie in der Kirche. Also mussten, mussten Kirchen gebaut werden, musste die Seelsorge verstärkt werden und Dazu kam noch ein weiteres Problem, was entstand durch die zunehmende Mobilität der Bevölkerung. Die sorgte dafür, dass immer mehr gemischt konfessionelle Gebiete entstanden. Also Beispiel, der Fürst ist katholisch, er peppelt die Katholiken in seinem Gelände, kriegt aber immer mehr durch Zuzüge Protestanten, für die er eigentlich kaum etwas machte, sodass in dieser sogenannten Diaspora dann evangelische oder umgekehrt auch katholische ähm, Christen oder mit ihren Gemeinden dann darbten. So, und dadurch entstand ungefähr 1830 ein Bedarf an einer Neuordnung. Ab dann wurde von einzelnen Fürsten, das ist ein kontinuierlicher Prozess gewesen, den Kirchen verordnet, dass diese Kirchen selbst Abgaben erheben sollen, in Form formeller Steuern. Es wollten vor allem die Katholiken eigentlich nicht. Die wollten sich einerseits von den Fürsten nichts aufdrängen lassen und sie fürchteten auch Widerstände, die es dann auch tatsächlich in der Bevölkerung gegeben hat. Aber dann setzte sich ungefähr ab der Mitte des 19. Jahrhunderts doch allmählich durch, dass die Kirchen Steuern selbst erheben sollen. Anfangs sollten das nur vorübergehende Steuern für besondere Zwecke sein. Aber ungefähr ab den 1880er Jahren war es dann in den meisten Gebieten eine flächendeckende Steuer. Wann kam es dann dazu, dass der Staat diese Aufgabe übernommen hat? Dazu gab es bereits in einzelnen Gebieten des Deutschen Reiches äh, vor dem Ersten Weltkrieg bereits äh, Tendenzen, dass der Staat dabei mindestens mitgeholfen hat. Aber formalisiert wurde das dann äh, nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Dort wurde flächendeckend fürs ganze Reich als Norm festgelegt, äh, dass es eine Kirchensteuer gibt, wobei die Länder der Weimarer Republik für die jeweiliger Ausgestaltung zuständig waren. Entweder zog das dann der Staat direkt ein oder die Kirchen machten es mit staatlicher Hilfe. Und ich kann diese Weimarer Reichsverfassung in dem Punkt wirklich loben. Einerseits hat sie mit der Einführung der Kirchensteuer dafür sorgen wollen, dass die Kirchen sich durch ihre eigenen Abgaben bzw. den eigenen Abgabeneinzug selbst finanzieren, sodass also da eine gewisse Finanzautonomie der Kirchen jenseits der staatlichen Finanzen entstand. Und andererseits hat die Weimarer Reichsverfassung festgelegt, dass diese Staatsleistungen, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, dass die abgelöst werden sollten. Das hat das Grundgesetz übernommen. Leider ist das bis heute nicht passiert. Wir haben bis heute den für mich auch sehr ärgerlichen Fall, das ärgert auch viele andere, dass 14 Bundesländer, Hamburg und Bremen sind nicht dabei, bis heute noch zusätzlich oder neben den Kirchensteuern noch diese sogenannten Staatsleistungen zahlen. Das sind 600 Millionen Euro aus allgemeinen Haushalten, die jährlich den beiden großen Kirchen zufließen. Aber jedenfalls nochmal zurück zur Weimarer Reichsverfassung. Das das war ein wichtiger Schritt zur Trennung von Kirchen und Staat. Die Kirchen holen sich das, was sie brauchen, durch, eine, durch ein eigenes Steuersystem. Und der Staat soll, macht er leider nicht, seine eigene Bezuschussung der Kirchen beenden. Das war
1: jetzt Weimar. Wie wurde die Kirchensteuer in der Bundesrepublik einerseits geregelt und die Bundesrepublik gibt es bekanntlich immer noch. Wie sieht es heute aus? Gab es da irgendwelche Anpassungen über die Jahrzehnte?
0: Also im Prinzip ist alles geblieben wie 1949, nämlich erstens auf der Basis des Grundgesetzes, zweitens auf der Basis von Staatsverträgen zwischen den Ländern und den Kirchen und drittens auf der Basis von Landesverfassungen ist dort die Kirchensteuer jeweils festgelegt worden. Die läuft so, dass die Finanzämter das anhand der Konfessionsangaben auf der Lohnsteuerkarte einziehen. Was oft vergessen wird, ist, dass die Kirchen dafür eine Verwaltungsgebühr zahlen. Im Grunde kann man sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Die Kirchen sparen sich den großen Verwaltungswasserkopf für den Einzug der Kirchensteuern und der Staat kriegt eigentlich noch ein bisschen was dabei drauf. Und außerdem ist es halt so, dass die Kirchensteuer also unter unseren heutigen Gesichtspunkten natürlich ein Mitgliederbeitrag ist. Mehr als 50 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sind nicht Mitglieder und die zahlen dann eben auch keine Kirchensteuer. Insofern scheint mir, dass im Augenblick die Diskussionen, Änderungen an dem System eher so ins Leere laufen. Es gibt einzelne Leute, die das abschaffen wollen, aber ähm, zwingende Gründe, das zu machen, sehe ich im Augenblick
1: nicht. Matthias Kammern, vielen Dank für deine Einblicke. Ich danke dir. <lacht> Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. Aus der Welt der Kirchen nehme ich euch jetzt mit in die Zeit der deutschen Teilung und erkläre euch, wie ausgerechnet die Banane zum Symbol der Spaltung wurde. In der DDR, da gab es damals einen Witz, der geht ungefähr so. Wie verdoppelt man den Wert eines Trabis? Einmal volltanken. Und wie verdreifacht man seinen Wert? Indem man eine Banane in die Ablage legt. Klingt jetzt erstmal lustig, hatte aber einen ernsten Hintergrund. Denn die Banane ist bis heute DER Inbegriff für den Mangel in der ehemaligen DDR. Im Grunde hätte es so ziemlich jede Südfrucht sein können, aber es war eben die Banane. Und das? hatte seinen Ursprung noch vor dem Bau der Mauer und nicht in Ost-Berlin, sondern in Bonn. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler des Westens, der sah in der Südfrucht, ich zitiere, eine Hoffnung für viele und eine Notwendigkeit für uns alle. Darum setzte er in der frisch gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft schon 1957 die zollfreie Einfuhr durch und trug so dazu bei, dass die Banane nach dem Apfel zur zweitpopulärsten Frucht in der Bundesrepublik wurde. Im Westen gab es also exotische Früchte. Da musste die DDR im ständigen Wettkampf natürlich mitziehen. Und darum erklärte das SED-Regime den Import von Bananen zur kontinuierlichen Versorgung der Bevölkerung einige Jahre später zur geheimen Ministerratsache. Genützt hat das aber wenig, der Import von Bananen blieb in der DDR bis zum Schluss schwierig. Das einzige, was es ab und zu an Südfrüchten gab, das waren Orangen aus Kuba, die waren in der Regel allerdings ziemlich bitter und von schlechter Qualität. Als 1989 dann die Mauer fiel und die Menschen aus der DDR in den Westen strömten, da verteilten die Westdeutschen Bananen an die Ankömmlinge und befeuerten damit die Symbolik dieser Frucht. Die sympathisch gemeinte Geste wandelte sich jedoch mit der Zeit und die Banane wurde mehr und mehr zum Ausdruck der Unterschiede zwischen Ost und West. Denn Anfang der 90er Jahre, da wurden im Osten fast doppelt so viele Bananen verbraucht wie im Westen, für die Westies ein Anlass, sich über die neuen Bundesbürger lustig zu machen. Heute essen die Menschen in Ost und West übrigens ungefähr die gleiche Menge an Bananen und sie ist immer noch die deutsche Nummer zwei nach Natürlich dem Apfel. Ich bin gebürtiger Wessi und ich habe jahrelang massenhaft Bananen gefuttert. Was das jetzt über mich aussagt, das könnt ihr euch gerne ausdenken und mir per Mail schreiben. Oder ihr habt eine Themenidee, dann schreibt mir auch an history welt.de. Aha History könnt ihr außerdem bei den Plattformen abonnieren und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns doch eine Bewertung da.